0: Anteriormente, em Unotivago. Ai, tal, ganhei um prémio, descobri como é que as baleias dormem e falei de tecnologia Deepfake. O podcast mudou oficialmente a categoria de podcasting para TV e filme. Passem a intro. Olá, meus amigos, ouvintes, amantes, humanos e ornitorrincos. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Notívago. Pois é, chegamos à grande dezena, malta. 10 Dez episódios desta macacada. Quer dizer, teoricamente é o décimo, tecnicamente é o décimo primeiro. Mas que viagem! Parece que foi ontem que falei sobre os Oscars. <risos> ah... E pronto, não tenho mais nada a dizer sobre o facto deste podcast estar no décimo episódio, mais ou menos. Olhem, querem uma referência de 2013, 2014, só para quebrar o gelo? E a pergunta? <risos> Lembram-se disto? Bem, que praga! Ai, a quantidade de comentários no Facebook a usarem esta expressão da moda. Desculpem, da merda. <risos> é que, olha, por exemplo, um gajo mete-se na conversa. Normal! Pois é, e ela disse que não tinha personalidade jurídica. <risos> ah, então... Tu, peraí, tu queres ver que não sei daqui a meti? O quê, puto? A pergunta. Ninguém te perguntou nada. <risos> à primeira, isto é giro, mete piada, tem a sua graça. À segunda, podes teatralizar um pouco mais e fingires que vais aos bolsos ou às gavetas para tornar isto um pouco mais imersivo, complexo. Agora, tornares isto o teu trademark de piso... Foda-se, não. Pa, ainda bem que isto passou. Eu cheguei a ter uma colega de curso que não se calava com isto, com esta, com esta, com esta beixa. E a Tita? A Tita? perguntita Morre, por favor, morre. É que... Ai. Isto era cringe, ainda cringe não tinha sido inventado. Estamos a falar do, do, do escasso ano de 2013. Por acaso foi das merdas que mais rápido passou de moda essa, essa cena da pergunta. Foi a cena da pergunta e a cena do face-checking. Acreditam-se que em 2018 ainda vi casos de face-checking? Ah. Enfim. Uh, bom, vamos avançar. Olhem. Aqui estou eu de novo. No horário normal. Pois é, malta. Entre quinta a sábado. Eu queria ver se, se metia isto todas as quintas. Só que é complicado para mim. Porque é... Aliás, não é bem complicado, eu sou preguiçoso Mas pronto, olha hum, Se eu podia ter feito episódio a semana passada Porque eu lancei na segunda Podia ter lançado logo na quinta Podia uh, Mas acontece que me fui refugiar para a Costa Nova Pois é, uma semaninha Detox digital, vocês sabem Sem telemóvel, sem PC, sem nada Só livros, praia e tripas de chocolate Era agir se isto tivesse mesmo acontecido <risos> não, não... Não se passou nada disto hum, de facto, fui à Costa Nova, de facto, fui, fiz praia, de facto, comi uma ou duas tripas de chocolate, mas não, não entrei num detox digital. Um, talvez consiga fazê-lo um dia, mas só quando arranjar um bom livro sobre cinema ou fotografia. Um, pois é, estou numa de investir no meu conhecimento e vou -me meter nos livros, porque primeiro tenho que, tenho que começar a ler, tenho que ler. Não, não, não leio, quer dizer, leio, mas não, não pratico a atividade de pegar num livro durante meia hora e ler leio outras coisas. Mas já, tenho que meter nos livros, tenho que aprender. Já saquei os guiões, por exemplo, dos 5 episódios de Chernobyl, para ir lendo quando vir a série. Pois é, aproveito e faço um estudo de formato e de escrita, e sim, ainda não vi Chernobyl. Oh meu Deus, como é que tu, Ricardo, que vês tantas séries, ainda não viste? Pois é, malta, estou. isto é, é tudo estratégico. Estou à espera de reunir umas quantas séries da HBO para depois ver tudo quando voltar a ativar o um mês na aplicação. Porque na altura... Uh, usei o mês, o mês grátis para ver Game of Thrones e agora tive que pagar mais um mês e pronto já paga Netflix 15€ euros por mês minha nossa uh, agora também tenho que pagar mais 5 calma lá um, pois é, onde é que eu ia a e tal um, ah, e também não, não adianta ir para as séries agora da HBO um, quando ainda não terminei a minha lista da Netflix Quer dizer, as coisas vão andando a passos pequeninos, mas ainda é um bocadinho grande. Uh, se eu estou a ficar doente com isto, talvez. Uh, estou numa obsessão de terminar a minha lista de séries como se fosse uma lista de achievement, sabem? Puta que pariu! Não... É que isto de, ga de gamificar as cenas tem tanto de bom como de mau. Quer dizer, tem mais de bom. Uh, não me posso queixar muito. Por exemplo, agora eu a fazer vídeos, uh, vejo muito a, a fazer uma to-do list. Um, do que é que me falta fazer, de cenas, de cenas para gravar, ou de agora falta-me montar, falta-me colorizar, falta-me sonorizar, tentam perceber, é a única parece que é a única forma que eu rangei para me motivar a, a trabalhar de forma produtiva. Um, mas olhem, falei há pouco de detox digital, mas o que eu vou fazer primeiro é uma renovação digital. Não uma ressurreição, mas é mais uma renovação, nomeadamente no Instagram, já tenho isto mais ou menos pensado já andei a meter muitos posts como arquivados eu passei de 110 publicações ou 120 para 80, 80 e poucas e a minha ideia é eu tornar o meu perfil menos pessoal e mais artístico não descurando a parte pessoal Pá, não, sei se, não sei se estão a perceber basicamente converter mais num portfólio e investir mais na identidade visual da minha marca eu, quer dizer, não, não, não que eu tenha uma marca, mas eu como marca, porque cada um de nós, hoje em dia, nas redes, é a sua própria marca, blá, 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 blá. blá. Vocês, vocês sabem. Um, mas já, peguei no meu caderno de ideias, porque eu, eu gosto de usar cadernos, blocos de notas, e essas cenas todas, sou muito, muito antigo nessas coisas. Um, então peguei no, no caderno de, de ideias e comecei a esboçar uns protótipos de posts que, que gostava de fazer. Um, vou experimentar publicar em linha, por exemplo, ou seja, ter uma coerência visual no meu perfil, cada linha horizontal de, de publicações estar relacionada com o tema depois posso mudar esse jogo se não, se não estiver a resultar, posso experimentar em, em diagonal ou vertical isso depois vê-se uh, mas apostar numa onda mais criativa na rede social, basicamente é isso mesmo, mesmo em histórias, começar a publicar mais, eu para já tenho só partilhado su sugestões de séries, como vocês têm visto ainda bem que Finalmente, finalmente, a aplicação da Netflix tem a possibilidade de, de partilhar uma, uma série diretamente na Story. Pá, facilita muito o trabalho. Uh, e também quando lançou um novo episódio do podcast, um, adorava ter o swipe up para ser mais fácil partilhar os links. Mas pronto. Queria ver se fazia alguma, mais alguma coisa a nível de Stories. E, uh, Instagram TV? Para já. Para já não. Quer dizer, eu, se bem que eu vi uma coisa no Instagram uma, uma cena fixe que é tipo uma, um falso swipe up que é, eu se tiver um, canal no, IGT, no Instagram TV eu se meter lá um vídeo, imagina eu lancei um novo vídeo imaginem, lancei este, este episódio do podcast, consigo partilhar mais ou menos o link do Spotify mas iTunes, Anchor o resto das plataformas não consigo porque não tenho não tenha, um, a cena do swipe up mas eu descobri que se eu meter um vídeo, por exemplo, a dizer, cliquem aqui no link para para ver mais no IGTV. Se eu meter esse vídeo no, no meu canal do, do Instagram TV, dá a, a possibilidade de nesse vídeo meter um link e aí posso meter, ou seja, eu posso remeter, eu posso remeter uma story ao vídeo do, do, do Instagram TV e do Instagram TV clicar logo no no link para um, a cena do podcast. Se isto vai tornar as coisas um bocadinho mais difíceis, não sei. Uh, para já vou fazer como, como tenho estado a fazer, mas pode ser que experimente, não sei, digam coisas um, quanto ao YouTube, pá, vou continuar a escrever ideias, até, até ter suficiente para um projeto engraçado. Eu já tenho mais ou menos coisas pensadas para eu, não, eu, não, pá, eu agora não quero fazer vídeos separados, vídeos individuais, queria fazer uma coisa com continuação. Já tenho mais ou menos duas ideias para isso. Um, isto, pá, quero ver se, fa se faço uma coisa de 5 episódios. Não muito ambiciosa, porque gostava de fazê-lo pr praticamente sozinho, mas ao mesmo tempo com qualidade suficiente para me agradar a mim e a vocês, sabem? Um, ah, a ideia que eu tinha para a websérie, que falei há, há meses no meu canal, que eu andei a, até fiz um, um mini teaser dessa cena... Um, continuo em pé, não, não digo que não acabou, só que é boa demais para o material e dinheiro que eu tenho agora para investir num projeto desses. Não sei se estão, se conseguem perceber isso, um, pá, quem sabe no futuro. Mas é mesmo, pá, eu acho que se tivesse uma melhor câmara, um, um grupo de pessoas que, que conseguisse trabalhar numa ideia que é muito minha, isto é quase autobiográfico, um, é pá, aí sim, apostava numa coisa assim mais séria, pá... E... Vamos ver o que, é que, o que é que vai sair daqui. Porque isto para outras pessoas não acrescenta muito. Bem, isto é mais um desafio para mim. É uma história muito minha mesmo. Pronto. Hum, avançando. Bom, eu neste episódio, agora indo para o tema do, do título, queria falar sobre uma coisa que, que já me chatei há algum tempo. Que é, e pá, eu vou ser muito sincero, vou -te ser muito direto, o futebol não é assim tão fixe. Nem como desporto, muito menos como religião. Ouviram bem? o futebol é overrated. Ouviram? Peço desculpa aos amantes da modalidade estar a entrar assim de pé juntos, mas é verdade. Um, o futebol é considerado desporto rei porque as pessoas tornaram -se no desporto rei. Porque o desporto em si, como está, fica um bocado quem Não sei se têm força suficiente para perceber isso. Eu vou ser um bocadinho suspeito, mas basquetebol, por exemplo, é superior ao futebol. E não estou a falar da massa adepta. Quer dizer, nos Estados Unidos nem se fala, mas... Porque... Pá, o futebol ganha em, em quantidade de público, pá, sem dúvida. Estou a falar do jogo em si. E o futebol é bem fixe, mas não é o melhor desporto do mundo. E eu sinceramente não consigo perceber como é que pode ter tanta importância na nossa sociedade. Na, na agora até, até me engasguei a falar disto. Hum, na nossa sociedade. Hum, se o futebol mal, tivesse menos para ir para aí... 45% de importância no nosso país, como tem agora, acho que viveríamos muito mais felizes. Um, não, vou não vou fundamentar isto. Pensem vocês sobre... Às vezes também é importante eu lançar estas larachas e, vo, e vocês próprios fazerem uma, uma introspecção. Um, é que eu percebia que o futebol fosse praticamente o único desporto que dá dinheiro em Portugal se o resto dos desportos fossem o um jogo da malha. Mas não são. Eu até digo mais. Um bom jogo equilibrado de voleibol é melhor que um bom jogo equilibrado de futebol. O problema de esportes de pavilhão não tem a mesma dimensão que esportes de estádio. Isso faz logo alta diferença, pá, acho que faz. O espírito, pá, percebo que seja diferente. Porque estares, num, por exemplo, num campo nu com 100 mil pessoas ou num, num, num pavilhão com 20 mil, como é no caso da, da NBA e no ice hockey, a dimensão é diferente e é o ar livre, pá, é... é... É, uma... é diferente, percebo que. Mas daí. Mas se nós retirarmos o fator público de equação, se tirarmos. O futebol tem muito que se lhe diga. A cultura futebolística do atirar-se para o chão para ganhar um penalti, por exemplo, custa muito premiar um desporto assim. Percebem? Não é... E depois... depois não é só isto, é. Por um lado é um desporto com bem contacto, mas por outro parece que não há. É zero contacto um sentido que, que torna-se teatral demais. Ah, podem dizer, ah, mas o basquete também é assim, é só gajo a ganhar faltas. Está bem, mas para um gajo ganhar uma falta, tem que procurar contacto. No futebol, para um gajo ganhar uma falta, tem que fugir do contacto e mergulhar. Pá, não. Não. Pá, não... E depois não é só isto. Mas, hum... E depois também é a questão do futebol. Joga-se em qualquer lado. Basquete ou vôlei, não. É preciso si sempre cestos, redes, etc. É normal que o futebol seja o que é. Por um lado, uh, entendo que o futebol, então aqui em Portugal, seja o desporto mais praticado. Por outro, não percebo o quão mais importante é em relação aos outros. Isto na verdade é simples. O futebol é um sucesso, porque há muitas pessoas a vê-lo. Mas como em tudo na vida, não é, por ter, não é por teres mais views que és automaticamente o melhor. Não é? Não. Um, e eu estou a falar, mas um pouco contra mim falo, porque eu sou um gajo que, de, que delirava com um capitão de subaça, em espanhol, no canal Panda, e que chegou a criar duas equipas fictícias no PES. Atenção, malta, isto é... Cada uma com 11, com mais de 11 jogadores totalmente criados de raiz. Mas é, malta, eu era doente por criar universos dentro dos jogos. Eu fiz a mesma coisa com o, com o SmackDown vs. Raw, não sei se lembra, um jogo de wrestling queria para aí 10 personagens e depois fazia, fazia um torneio com elas e passava tardes a ver combates entre elas e criava os meus enredos e tal, pois é malta, eu via combates, eu nem sequer jogava eu, eu metia a simulação e via os dois jogadores a, a combater yeah um, aliás ainda hoje, se procurar ainda, ainda encontro isso, tenho uma pasta com documentos detalhados sobre os status de cada jogador que eu queria no PES se é doentio, é. Uh, não é bem doentio. Era matar a minha vá. Portanto, eu sei o que é a febre do futebol. Eu sei. Aliás, eu já joguei futebol durante o um mês, mas também sei ser imparcial e dizer que o futebol não é assim tão fixe. É fixe fibrar com a, seleção, com a seleção? Isso é. Mas é porque o futebol é o nosso desporto histórico. É normal que o nosso país produza mais jogadores de futebol e tenha mais sucesso no futebol e, por consequência, mais apoio no futebol. Isto é tudo um ciclo. Eu não percebo é como é que as pessoas reclamam que os jogadores de futebol ganhem balúrdios se depois são elas que fazem com que eles ganhem essas fortunas. Porque é um desporto que gera guia suficiente para os jogadores receberem o que recebem porque nós contribuímos tanto no, no merchandising como em bilhetes, como em transmissões, como em tudo para isso acontecer, não é? É essa a peça do puzzle que eu não percebo. E um, este fenómeno acontece nos Estados Unidos com o basquete um, e com o futebol americano e com o beisebol, etc, etc. Não é só o soccer. Um, olha, agora estou recebendo uma de chamada. Desligar. Peço desculpa. Um, um, Pai, pronto, estava a dizer que ah, nos Estados Unidos não é não é só não é só um desporto, são vários. Também não vamos comparar a dimensão de Portugal com os Estados Unidos, mas em Portugal também não ia ser só futebol. Mas é e no fundo não cheguei a lado nenhum. Isto, é isto. Desculpem estas divagações mas pá, tinha que desabafar isto, já me está tá aqui dentro eu, eu quando vejo malta doente nas redes sociais a falar sobre futebol eu fico fico, fico um bocado fico demasiado cabeça quente pronto. damos demasiada importância a um desporto que não, que não merece esta relevância basicamente é isto o nosso gosto pelo desporto devia ser mais repartido hum, hum, pronto. devíamos procurar mais Ronaldo noutros desportos deixar de levar o futebol como uma religião é só um jogo imaginem, é só um jogo isto é só um jogo imaginem um de acordar e os jornais desportivos não falavam só de futebol não falavam só de futebol foda-se, estou farto resumo uma chamada pá. peço desculpa, foda-se, mas quem é? meu Ai. o podcast também é feito disto também é feito destes uh, destes contratempos uh, onde é que eu ia? futebol, futebol, religião exato, ah Imagine... Yeah, exatamente. Jornais desportivos. Imaginem que não falavam só de futebol. Isto não é uma crítica aos jornais. Atenção. Um, quem está mal aqui somos nós. Porque eu percebo que falem só de um desporto, que é a única modalidade que faça mexer alguma coisa. Um, olha, eu acredito para terminar este tema, que a salvação do mundo não esteja apenas na preservação do ambiente mas também na redução de relevância do futebol na humanidade. Pois é, malta. 35% de redução. Não peço mais. E já agora 80% de redução no ciclismo. Puta que pariu os ciclistas e a volta a Portugal. Nossa Senhora. Um, andar de bicicleta devia ser um dever, não uma modalidade. Tenho dito. Agora falo assim de ciclistas de repente. Ah. Bem, outra coisa que me veio à cabeça nestes últimos dias, e isto é um pequeno pensamento, porque eu estava a acabar de ver a série sobre, sobre a Medi que na altura deixei a meio e depois esqueci-me de terminar. Então estava a ver mais uns episódios e lembrei-me. Pois é. Isto já aconteceu em 2007. A Mehdi não, é, não era a única filha dos McCann. Eles têm mais dois putos gêmeos que na altura tinham um ano e meio. E agora devem ter uns 13, 14 anos, não é? Já são adolescentes. Imaginem uns putos estarem na Netflix e depararem-se com a série sobre o desaparecimento, entre aspas, da sua irmã mais velha. Porque eles sabem que é, que é, que é a irmã. Devem ter visto foto, fotos dela vezes suficientes para reconhecerem a cara dela. Então eles dão de caras com o documentário, vêem tudo e depois lembram-se de conversas entre os pais que os incriminam. Imaginem serem uns putos daqui a uns anos a dizerem que foram mesmo os pais a os culpados. Agora, Acho, isso, acho que isso é, é muito improvável, para ser sincero. Apesar de um ponto de vista dramático ser incrível, acho improvável porque, primeiro, os putos não têm memória daqueles tempos de investigação e alarido de todo. Pá. Aliás, quando, a, quando, a, quando supostamente a Mehdi morreu acidentalmente ou foi repetada, não se sabe, hum, os putos estavam a dormir. Pronto. E, segundo, se os McCann forem mesmo os culpados, depois de tantos anos de negação acredito que isso tenha resultado numa autolavagem cerebral e eles acreditem genuinamente que não foram os culpados. Pois é, malta. Já, já viram o confuck da país? Disseram tantas vezes não que deu a volta e, de facto, na cabeça deles não foram os culpados. Se isto se resolvia com aquela máquina do Black Mirror do episódio do Crocodile, não sei se lembram. Claro. Aquela que basicamente faz umas ligações ao, ao teu cérebro e a pessoa... Consegue ver por um visor, basicamente, as tuas, as tuas memórias. Um, claro que, que dá para resolver. Se fizeste a referência de propósito para mudar de tema para as recomendações da semana, também está certo. <risos> pois é, malta, Black Mirror voltou com a quinta temporada, depois do Bandersnatch, que saiu no final do ano passado e de Mindfulness, que saiu em maio no meu canal, pois é havia, houve malta que dizia que aquilo parecia uma curta de Black Mirror pois é. tivemos mais três contos tecnológico-futurístico-omarados, como eu gosto de chamar, se ainda não viram nenhum episódio de Black Mirror não vos censure, podem ser uns conas que não aguentam o peso da vida e do futuro e da nossa existência eu percebo, mas se não viram porque não sabem o que é, façam o favor e vejam uma espreita dela um, podem começar por onde quiserem Dou-vos essa esta de borla Porque é uma série antagónica Portanto não há relação direta entre episódios um, Acaba por haver algumas referências apenas Mas nada de mais um, Esta temporada adorei um episódio uh, Gostei muito de outro E achei mediúcre o último É este o meu resumo um, Smithereens, incrível, muito bom Striking Vipers, muito interessante Fez-me pensar um, não tanto como Smyrins, mas no, no, noutras questões fez-me pensar um bocado e o com a Miley Cyrus <risos> é. <risos> e nem é por ela, atenção, ela representa bem é mesmo o produto final não me, não me cativou, não me fez pensar como, como Black Mirror costuma fazer um, foi o entretenimento atenção, mas não, faltou aquele que é de de Mindblown blow, mind um, Ainda assim, ótima sugestão de série uh, o que é também um, o que é também uma pronto vejam Black Mirror eu queria já começar aqui com outras divagações não vou porque Black Mirror aliás dá para um episódio à parte um, o que também andei a ver estas semanas foi um, que eu tinha aqui a listinha exatamente vi Death to Me que é uma série da Netflix com 10 episódios de meia hora e é muito fixe malta um, por um lado manda aquelas vibes de out to with murder, não sei se já viram, mas por um lado um, é mais cómica e está bem escrita, aliás, não que a outra não esteja, mas pá, está bem feita, está bem representada, de forma muito geral, fala de uma mulher que perdeu o marido de forma trágica, ele foi atropelado à noite por alguém que depois vazou, o chamado in, uh, Eat and Run, e pronto, está a tentar viver com isso. Depois conhece uma pessoa que a ajuda a ultrapassar o drama e depois o enredo desenrola-se. Um, vejam vejam que, que vale a pena. Um, outra série que também vi foi o Auto Sell Drugs Online Fest, também na Netflix. Mas esta é alemã, um, não é a primeira série alemã que eu vejo, comecei com Dark, por agora por acaso agora vai, vai entrar na, na segunda temporada, portanto não, não me custou tanto adaptar-me língua. Um, assim como Death to Me é deste ano, tem uma temporada mas esta tem apenas 6 episódios. Por isso, vê-se num instante, pá, e 3 horas, é muito difícil para fazer binge-watch, até porque a forma como está montada e editada dá dinâmica e uma certa leveza que nos ajudam a ultrapassar o alemão, que, pá, percebo que, pode, que possa ser um bocado chato, mas nunca foi impedimento para eu, ver qual, para eu ver alguma coisa, longe de mim, não ver uma série por causa da língua em que é falado. Se é por aí, meu Deus, quando é que uma série portuguesa com um bom, com bom argumento e bem feita, consegue se ingrar lá fora, não é? Um, o enredo desta série também é básico. Isto é, é um rapaz típico nerd que vê a namorada acabar com ele depois de estar um ano nos Estados Unidos e depois tenta reconquistá-la e por isso mete-se com, com um amigo, com o um melhor amigo, num negócio de venda online de drogas. E é isto. Uh, pá, eu sei que sou muito da a fazer sinopses das séries que vejo mas é que não curto nada dar spoilers acidentais e por isso prefiro dar menos a vocês e, e, e vocês confiarem na minha palavra do que dar demais e estragar a vossa experiência. Hum, agora, na próxima semana, quero ver se vejo a nova temporada de, do Mecanismo da Jessica Jones, que saiu acho que ontem ou hoje, whatever, não sei, que vai ser a última, e, e The Epi que já saiu também na Netflix, mas é uma série da sci-fi. E é isto, meus amigos. Um, espero que tenham gostado de mais um episódio do Notívago não sei se acho que vou ouvir isto e não vou curtir tanto porque falei demasiado de futebol enfim não sei uh, mas pronto para a semana a mais se calhar trago novidades a nível de projetos audiovisuais pois é porque em julho vou andar aí envolvido numa cena brutal mas ainda não posso adiantar muito um, já sabem onde é que me podem ouvir deem estrelas no iTunes se, se ainda não acabou que eu acho que o iTunes ia acabar não é? Eu não sei um, partilhem isto com os vossos amigos, não a, a cena do, do iTunes, mas o podcast em si. E façam praia que vocês precisam de apanhar sol, ok? Mas com cautela. Vemos para a semana, malta. Tchau.